0: Würde man im Restaurant ja genauso machen. Wenn wenn du jetzt ein Restaurant aufmachst, würdest du doch auch alle deine Freunde einladen, um die davon zu überzeugen, dass das Essen halt geil ist, damit sie es halt weiterempfehlen können. Weil Eine Empfehlung, ohne dass man selber schon mal da gewesen ist und gekostet hat, wie es schmeckt, Mhm. frag mich, wie gut die ist.
1: Herzlich willkommen bei Two Business Friends. Wann kündige ich meine Selbstständigkeit an? An meiner Seite ist wieder Nikolas Sieke, ich bin das zum Sommer. Und wir können natürlich keine universelle Antwort auf diese Frage geben, aber wir können unsere Meinung dazu äußern. Und da wir auch mit vielen Selbstständigen Kontakt haben, denke ich, kann da der ein oder andere noch viel von lernen, wenn er sich gerade mit der Frage beschäftigt, ob er sich selbstständig machen will und wann er den richtigen Zeitpunkt dafür findet, auch diese Selbstständigkeit anzukündigen. Ja, Nico, wie war es denn bei dir? Du hast ja vor drei Jahren, drei Jahren. Fast vier inzwischen. Vier, vor vier Jahren fast. War das noch vor Corona? Mhm. Vor Corona noch, ja. Da hast du ja irgendwann den Entschluss gefasst, du willst von deinem Angestelltenverhältnis raus in die Selbstständigkeit und hast gesagt, so ich mache mich jetzt selbstständig und attacke. Also, wie war denn genau der Entschluss, dass du gesagt hast, ich kündige das jetzt so an, dass wirklich jeder davon weiß, oder hast du das so Step-by-Step Step gemacht? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen. Ja, also ich habe da auf
0: jeden Fall unterbewusst sehr viel richtig gemacht. Oder unbewusst. Also ich hatte dieses Wissen vorher nicht, aber habe halt Glück gehabt, dass ich irgendwie ja, intuitiv die richtigen Steps gemacht habe, als ich halt angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. das ist ja. Du hast es gerade gesagt, vielleicht spielt man gerade noch so mit dem Gedanken der Selbstständigkeit oder ist schon gerade dabei zu gründen mhm. oder die ersten Steps zu machen und jeder ist ja da in so einer anderen Phase. Und ich finde in Phase 1, so habe ich das zumindest gemacht, ist es halt wichtig, nur den engsten Personen davon zu erzählen. Mhm. Also höchstens den Eltern, dem allerbesten Freund
1: und da hört der Spaß eigentlich schon auf. Okay, wie hast du es gemacht? Hast du gesagt, ich gehe jetzt zur Mutti und sage, ich mache mich selbstständig oder hast du sie gefragt, hey, was hältst du davon? Was waren genau so deine Steps? Ja, also im Endeffekt war es halt eher so dieses, ich
0: beschäftige mich jetzt mit diesem Thema. Ja. Weil der Entschluss, sich halt selbstständig zu machen, kommt oder kam bei mir zumindest nachdem ich ja eigentlich mich mit diesem Kernthema Finanzen erstmal beschäftigt mhm. habe. Also für mich war erstmal, oh Mutti, ich beschäftige mich jetzt mit Finanzen. Ja. Ich weiß noch nicht, wo der Weg hinführt aber es ist schon natürlich eine Selbstständigkeit irgendwie das Ziel, aber da war ja für mich selber auch noch gar nicht der Entschluss, okay, gehe ich jetzt in die Selbstständigkeit oder nicht, sondern es war erstmal so, ich tauche jetzt in dieses Projekt, in dieses Thema erstmal ein und gucke mich sozusagen erstmal um. Und in dieser Phase, wo du ja dann dich inspirieren lässt, Ideen sammelst und irgendwie guckst, ob das Ganze zu dir passt, Mhm. ist es natürlich wichtig, dass du möglichst wenig Einfluss dann von außen bekommst. Eigentlich, also ich habe es auch nur meinen Eltern erzählt, weil ich weiß, dass die cool sind, Mhm. dass die halt wirklich mich bei allem unterstützen würden und bei allem, was ich halt mache, irgendwie, ja, versuchen, mich zu supporten und nicht das irgendwie schlecht zu machen. Mhm. Wenn das aber anders wäre, wenn ich halt wüsste, ey, die sind sehr kritisch drauf, ich kenne ja auch viele Kumpels von mir, haben auch Eltern, die sind schon schwieriger, was das Thema angeht. Dann würde ich sogar an der Stelle verzichten darauf, das meinen Eltern mm. zu erzählen, weil die größte Gefahr ist halt einfach, dass du in diesen, ja, so dieses kleine Pflänzchen, was du ja dann gerade erst eingepflanzt hast, halt irgendwer drauf rumtrampelt, dir versucht es schlecht zu machen, zu dir sagt, ey, das wird nichts oder mm. halte ich davon fern oder uh, Selbstständigkeit, ganz schwierige Geschichte so und du dann natürlich in deinen jungen Gedanken noch gar nicht diese Festigkeit hast ja, zu ja. sagen, geil, ich zieh's jetzt durch. ja. Und das ist dann, ja, muss man wirklich genau abwägen, erzählt
1: man das den Ängsten oder vielleicht an der Stelle sogar noch nicht. Ich finde, das hängt ganz davon ab, auch in welchem Alter du bist und in welchem Umstand du familientechnisch bist, wenn du jetzt eine eigene Familie hast, also Lebenspartnerin oder Frau, Mann, sonst was, ja. hast Kinder, natürlich musst du mit denen darüber sprechen, also zumindest mit deinen äh, entsprechenden Lebenspartnerin der kann ja nicht einfach von heute auf morgen sagen so, ey, äh, was ist denn hier los, So, ich mache mich jetzt selbstständig, sondern das muss ja finanziell irgendwie auch begleitet werden. Wir hatten da, glaube ich, das Glück, dass wir ähm, noch relativ, ja, wir hatten jetzt keine Kinder am Start, ne? also haben keine Kinder und haben auch keine großen Verantwortungen, haben jetzt ähm, in dem Fall in einem jungen Alter, glaube ich, auch noch die Chance, sich da so auszuprobieren. Das war, so glaube ich, ein großer Vorteil für äh, jemanden, der jetzt schon älter ist. Also, viele machen sich ja mit 40 so noch mal selbstständig. Mhm. Da denke ich, ist das äh, dann nicht ganz so einfach. Aber ja, ansonsten, glaube ich, ist das der genau der richtige Weg, nicht jedem davon zu erzählen. Ja? In, in der Phase. In der Phase in der zumindest Phase. nicht. Ähm, ich habe ich hab auch so gedacht, ähm, es gibt ja so zwei Extreme. so Es gibt so dieses, was mir aufgefallen ist, so oft ein Extrem. Die sind sofort so begeistert erzählen gleich jedem, dass sie sich jetzt selbstständig machen wollen und so und so und so und dann fragt man so nach und dann äh, wissen sie eigentlich gar nicht so richtig, wie der nächste Schritt ist. so. Ja. Und ähm, wie hast du denn für dich die Entscheidung getroffen, ich verlasse Phase 1 für Phase 2, wo ich sage, ich erzähle wirklich jedem davon. Ja,
0: also ich würde sogar sagen, wenn ich so auf meine Historie gucke, ist Phase 2 sogar nochmal so eine Zwischenphase, Mhm. wo ich sage, okay, jetzt fange ich langsam an, durchsickern zu lassen, dass Mhm. ich mich mit dem Thema beschäftige. Habe hier und da einfach mal gesprochen, ey, ich bin heute auf einer Schulung oder... Ich äh, beschäftige mich jetzt mit dem Thema, habe ab und zu mal ein bisschen was erzählt, noch nicht wirklich promoted, also noch nicht so, dass ich ganz aktiv auf Leute zugegangen bin und gesagt pass auf, ich mache jetzt dies und das, mhm. aber halt so durchsickern lassen. Ich finde, das ist so der, die perfekte Strategie so für die Ausbildungsphase, für die erweiterte Ausbildungsphase, nachdem du halt komplett für dich beschlossen hast, ich mache das jetzt, ich ziehe das durch, ich habe quasi die Pflanze eingepflanzt und sie ist schon mal etwas gewachsen und für mich ist der Gedanke klar, ich will mich weiter mit dem Thema beschäftigen. Ob es jetzt wirklich die Selbstständigkeit wird, weiß man an der Stelle ja dann immer noch nicht. Mhm. Aber was für mich halt klar war, ist, ich werde mich definitiv langfristig jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Und das kann sozusagen dann langsam auch durch das Umfeld gerne durchsickern. Mhm. Das ist so Phase 2 und Phase 3 ist okay, ich fange dann langsam auch an mit der Das heißt, du willst ja dann auch schon promoten, dass die anderen das wirklich auch aktiv wissen. Und dann kannst du wirklich aktiv auf Leute zugehen und sagen, ich mache jetzt hier eine Ausbildung oder ich habe mich hier mit dem Thema beschäftigt. Und dadurch, dass es ja schon auch durchgesickert ist und die Leute ja auch reden untereinander, ist es schon dieser Gedanke einfach längerfristig gepflanzt. Und dadurch hast du automatisch so einen Kompetenzboost auch. Weil die Leute sich schon viel länger mit dem Gedanken beschäftigen, dass du das machst, Mhm. als wenn du wirklich erst komplett ausgebildet und mit der Akquise startest und dann die Leute zum ersten Mal davon hören.
1: Mhm.
0: Und dafür ist Social Media natürlich ein extrem gutes Tool, wenn man einfach mal so eine Story postet, gar nicht so, oh, ich mache jetzt das und das, ich mache mich jetzt selbstständig, sondern vielmehr mal ein Bild von einem Schulungsraum oder von einem Seminar, wo man ist Mhm. oder man selbst man Bild in schicken Klamotten so, die Leute merken, da ist was anders. Mhm. Und dann fragen sie nach und dann kannst du quasi wieder je nach Phase äh, entsprechende äh, Informationen durchsickern lassen. Mhm. Genau. Ja. Und dann ist es natürlich so, am Ende, also in der wirklichen Endphase, müssen halt so viele Leute wie möglich davon wissen, dass du den Spaß halt machst natürlich mhm. und dass du dich auch wirklich selbstständig machen willst oder selbstständig gemacht hast. Und dann ist es natürlich äh, an der der Zeit, wirklich auch enge Gespräche zu führen, also mich wirklich mit den engsten Leuten, die ich habe, hinzusetzen Mhm. und denen halt einfach mal genau zu erklären, was ich mache. Mhm. Und damit die halt wissen, okay, das und das läuft jetzt und so und so kann ich dich auch unterstützen. Wenn du jetzt die Musikschule neu aufmachst und ich bin halt ein enger Freund von dir, dann macht es doch nur Sinn, dass wir uns mal hinsetzen, du mir erklärst, okay, was ist jetzt dein Konzept, wie läuft es genau, wie kann ich mir das alles vorstellen, dass wenn ich von jemandem höre, der vielleicht was sucht, eine Mundpropaganda. Genau, dass mhm. ich dann aber auch genau weiß, was ich empfehle. es mhm. bringt ja nichts, wenn du jemanden supporten möchtest und der weiß nur in meinem Fall jetzt, okay, er macht halt Finanz irgendwas, mhm. wie willst du dann so eine Empfehlung aussprechen? Es so? mhm. funktioniert nicht, sondern man muss entweder selber auch davon überzeugt sein, wenn man selber auch die, äh, den Service in Anspruch nimmt, ja, ja, ja. oder man muss trotzdem sich zumindest mal die Zeit genommen haben für den engsten Kreis, zu so sagen, ich ich gucke mir das ganze Konzept einfach mal wirklich ausführlich an, damit ich denjenigen supporten kann. Mhm. Würde man im Restaurant ja genauso machen. Wenn, wenn du jetzt ein Restaurant aufmachst, würdest du doch auch alle deine Freunde einladen, um die davon zu überzeugen, klar. dass das Essen halt geil ist, damit sie es halt weiterempfehlen können, weil eine Empfehlung, ohne dass man selber schon mal da gewesen ist und gekostet hat, wie es schmeckt,
1: mhm. frag mich, wie gut die ist. Das, ja, klar, also <lacht> Das sollte man auf jeden Fall, macht glaube ich auch jeder, der ein Restaurant hat, zumindest mal eine, eine große Ansprache, eben mal einladen auf ein Bierchen. Absolut. Ja, absolut.
0: Und ich finde, da braucht man auch überhaupt nicht ähm, irgendwie so scheu vor sein, weil die Leute, die in diesem Angestelltenverhältnis drin sind, mhm. die, die haben natürlich gar nicht so dieses Verständnis, wie wichtig ist es halt einfach für einen Selbstständigen, dass halt sein Konzept einfach bekannt ist und halt promotet wird mhm. und Da finde ich es halt schade, wenn ich halt ab und zu so in meinem Umfeld auch sehe, dass halt Leute selbstständig sind oder sich selbstständig machen und halt überhaupt keinen Support von ihrem Umfeld, von ihren Eltern bekommen, sondern vielleicht sogar noch irgendwie auf die Fresse dafür, dass dass sie sich jetzt halt einen einen neuen Schritt wagen. Da sind wir hier in
1: Deutschland, glaube ich, noch an so einem Punkt, wo das oft so ein bisschen verpönt wird. Ist einfach so. Ähm, Geht auch ganz vielen so, mit vielen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die sich selbstständig gemacht haben, die nicht den Support bekommen haben, die sie sich denn manchmal so gewünscht hätten. Ich denke, das ist einfach so noch... ähm, In in unserem Land ist Sicherheit ja auch ein sehr hoher Wert. Auf jeden Fall. Und das Angestelltenverhältnis oder Beamtenverhältnis, das sind so Werte, die sind sehr hoch geschätzt. (lacht) Und wenn du sagst, du machst dich selbstständig, ist das ja immer was Riskantes. Also klar, es steht auch, wo Risiko ist, es ist auch eine, eine Chance einfach da. Und oft ist das so ein bisschen verpönt. Ne? Das ist das, was ich feststelle halt. Und ähm, deswegen habe ich persönlich für mich relativ spät mein, meinem Umfeld davon erzählt. Mhm. Also meine, meine aller Ängsten wussten es natürlich auch. Und ähm, hatten da immer auch das Grundvertrauen, dass ich das irgendwie auch schaffe. Ich habe ja nun mein Leben lang äh, auch schon... Ich hab, Tatsache, habe ich neulich mal darüber nachgedacht. Ich habe mit 15 Jahren meine erste Unterrichtsstunde gegeben. Ach was. Ja. Das war damals noch aus der Nachbarschaft für, ach, das war, keine Ahnung, ein bisschen Trinkgeld so, aber war nicht wirklich was. Aber ich habe die ersten Erfahrungen damals schon gesammelt und ähm, da war ja noch ja, kein richtiger Gedanke fürs Unternehmertum oder Selbstständigkeit, war ja noch gar nicht war gar nicht vorhanden. Und als ich dann später gesagt habe, so, ich mache mich jetzt selbstständig, stand meine Homepage auch schon alles. Ne? Also das war quasi so, ich mache mich selbstständig und zack, das ist meine Homepage. Ja, also gut. Und da hatte ich auch schon ein halbes Jahr Erfahrung gesammelt, habe auch schon die ersten Schüler gehabt und alles. Also ich wusste, dass es funktioniert und ich wusste auch, dass ich das kann. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Wenn du, wenn du äh, die Ankündigung machst, solltest du doch schon einmal Ahnung haben. Also wirklich Ahnung haben, du solltest mindestens, ich will nicht sagen, aber in meinem Fall waren es jetzt sehr viele, viele Jahre Erfahrung, aber jetzt in deinem Bereich, wenn du Finanzen hast, da solltest du ja schon so die erste Grundausbildung, sollte man zumindest ja auch schon gemacht haben. Und ja, ähm, Zumindest, dass du weißt, dass du dieses Thema magst. So, ich glaube, das ist so die, Größe, die größte Sorge, ist ja immer, man macht was und dann merkt man, dass es doch nicht passt. Dann hört man auf und es wirkt so ein bisschen wie so eine Niederlage. So. Mhm. Und ich glaube, wenn man so ein halbes Jahr mal durchgezogen hat, dann kann man sich sicher sein, dass man weiß, ob man das machen will oder nicht. Und wenn man es dann ankündigt, ich habe es in dem Fall, ich habe es immer so mit, mit mit Homepage gemacht, dass ich dann auch aktiv Werbung gemacht habe. Also ich habe gar nicht so viel über Mundpropaganda am Anfang gemacht, sondern viel mehr mit so Werbung. Mhm. Und äh, das hat sich dann von alleine herumgesprochen, auch. Genau. Also Mundpropaganda kam dann danach über das die so Kreise gut. dann irgendwie zurück. Und äh, so wie du auch schon gesagt hast, dass man mal so ein, so ein, so ein Foto hochlädt an einem in einem Umfeld, bei dir in einem Seminar oder so, bei mir war es dann halt ein Foto, wo ich am Klavier sitze oder wo ich was erkläre und so weiter. Ne? Also es kommt ja von ganz alleine denn so. Genau. Ähm, der zweite Punkt ist, dass man die Ankündigung auch erst dann macht, wenn man seinen Pitch hat. Ne? Also was meine ich mit Pitch? Denk denke mal, du weißt es, ne? Ja, Froh bist es. Pitch ist eine, so ein erstes Verkaufsgespräch, ähm, also einfach so eine kurze Minute, dass man erklären kann, was macht man, was ist das Besondere an einem selbst und warum macht man das Ganze in einem kurzen Gespräch einfach erklärt. Und wenn man sich da noch unsicher fühlt, dann mache es noch nicht, kündige noch nichts an. So. Weißt du eigentlich, wo das, das Wort ja. Pitch, Elevator Pitch, ja, herkommt? Ja. Es, kommt, es, kommt, äh, es kommt von einem... Daher, dass die Leute in einem Fahrstuhl damals die großen Manager so also kennengelernt haben und diese Chance mit dem Fahrstuhl, in den sie hochfahren, genutzt haben, um zu erklären, warum sie jetzt für diesen Betrieb
0: die besten sind. Ja, ja. damals gab es ja noch keine E-Mail oder so krass Telefon, du konntest die ja halt nicht so erreichen, ja. ne? es gab kein LinkedIn oder Xing, wo man die Idee pitchen ja, richtig, konnte, richtig. sondern da musste man dann als halt Manager im äh, Aufzug abpassen und hatte dann halt nur diese eine Minute Aufstiegszeit, ja. um halt die Idee zu pitchen, ne? und Da ist quasi diese Idee dann hergekommen. Aufstiegschance im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> ja richtig. Ja, du hast schon ja. völlig richtig gesagt. Also den Pitch muss man drauf haben. Ohne Pitch läuft halt nichts. Ja. Und äh, der muss natürlich auch einfach wohl trainiert sein. Du hast auch noch einen wichtigen Punkt gesagt. Äh, ich finde Selbstständigkeit ist auch nochmal so unterschiedlich, wie krass du es jetzt promoten musst und was halt deine Vorbereitung quasi so bedarf. Mhm. Weil gerade so bei uns im Finanzbereich ist halt auch viel Vorbereitung ziemliche Praxisarbeit. Also mhm. du kannst halt nicht so viel krass vorbereiten, ohne dann auch irgendwie schon die ersten Steps zu machen. Mhm. Und ähm, Bei dir kann ich mir schon gut vorstellen, so im Musikbereich ist es schon, denke ich mal, wichtiger, viel mehr vorzubereiten und dann wirklich mit einer Page, mit einem Konzept wirklich anzukommen. Weil wenn du dann die ersten Kunden hast, du bist ja dann,
1: du musst dann abliefern auch. Glaube ich, ganz anders, kann man überhaupt nicht vergleichen. Bei dir geht es ja darum, dass du auf dem neuesten Stand bist. Mhm. Dass du nicht das, was vor zehn Jahren mal gut war, äh, wieder zu den Kunden bringst, sondern dass du wirklich eher dieses neue Wissen anschaffen. Und bei mir geht es eher darum, dass das äh, alte Wissen erstmal zu festigen, ne? dass du die ganzen Technikübungen und das braucht viele, viele Jahre auch, bis du da erstmal reinkommst und äh, du brauchst auch einen Lehrer und so Sachen, also du brauchst teilweise mutet Jahrzehnte, Jahrzehnt, bis du wirklich tief verstanden hast, was du da tust und ich glaube im Finanzbereich, der verändert sich ja so krass schnell, ich ja. weiß gar nicht, ob man da von so einem tiefen Fundament sprechen kann, ja, irgendwo schon, was das so Investment überhaupt ist, aber ich glaube, da geht es vielmehr darum, dass du so dieses neue Wissen schnell aufrufen kannst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man lernt ja auch, also dieses richtige
0: Basic-Grundwissen mhm. lernt teilweise so nach dem, was ja halt gerade aktuell einfach wichtig ist. <lacht> ja, die ganzen okay. gesetzlichen Hintergründe ja. und so, das ist natürlich dann immer auch gut zu verstehen. Aber am Ende ist es halt, wie du gesagt hast, immer wichtig, halt die aktuelle Lösung und neueste Lösung halt auch am Start zu haben. Mhm. Eine Sache würde mich aber noch interessieren, das äh, ist jetzt eigentlich zu einem. Ein Unterpunkt, den wir davor hatten, aber wie war es bei dir mit der Unterstützung? Also ich habe ja schon gerade von meinen Eltern und Mhm. auch von den meisten Freunden eigentlich einen guten Support bekommen. Mhm. Wie
1: war es bei dir? Ähm, Ich habe ehrlich gesagt diesen Support nie so richtig ähm, genutzt. Also meine Eltern haben mich insofern supportet, dass sie dass sie immer wieder nachgefragt haben. Also es war ihre Form des Supports, mhm. wie es so läuft. Und, aber ich habe, ich sag mal so, ich habe ja mein Unternehmen zu Corona aufgemacht und im Grunde hatte ich da ein klares Konzept, eine klare Vision. Und es konnte, es konnte nicht wirklich jemand mehr verstehen, warum ich das jetzt genau zu Corona mache. Und es lief aber so gut, dass ein Support nicht wirklich notwendig war. Also Support war insofern da, dass sie einfach dafür waren, dass ich das mache. So, Also sie haben nicht gegen mich geredet. Und das war auch nicht immer der Fall. Also ich hatte auch schon Unternehmungen, da waren sie voll dagegen. <lacht> aber ähm, oft war es dann so, dass sie gesagt haben, ey, ja, das macht irgendwie Sinn, dass du was mit Klavier machst. Du machst das ja schon dein Leben lang. Und ähm, wir sind gespannt, so was kommt. Ähm, aber ich habe da jetzt keinen... Ähm, ich weiß nicht, keinen finanziellen Support oder kein
0: Empfehlungssupport.
1: Empfehlungssupport war, war nicht wirklich notwendig. Ich habe, Tatsache haben ähm, von meiner Mutter, die Arbeitskollegen haben für ihre für ihre Eltern mal so einen Gutschein für mich, also gekauft, dass ich da mal vorbeifahre und dann da einmal die nur so. einmal, also man muss <lacht> aber dazu sagen, die, ich komme ja aus Trömbritzen, also ich wohne ja eine Stunde entfernt hier von Potsdam und das hätte jetzt gar keinen Sinn ergeben, dass sie mich weiterempfehlen, weil dort wollte ich ja keine Schüler haben. Also ja. das wär, der Weg wäre viel zu weit. Ich habe aber dafür gute Schüler am Ende bekommen. Also gerade so in der Ecke Kleinmachnow habe ich dann einen Schüler gehabt und der hat mich dann an der gesamten Straße weiterempfohlen. Ich habe in der Straße dann drei, vier Schüler gehabt. Also das ist ja praktisch. Und dann ging es immer weiter. Also mittlerweile sind, glaube ich, 50 Prozent all meiner Schüler in Kleinmachnow wohnhaft. Und es ist krass, weil es mit einem Schüler anfing. Die hat mich dann krass weiterempfohlen und die wiederum auch. Also, das war wie so eine Goldgrube für mich, dass ich einfach gemerkt habe: ey, da ist ein Pool an Menschen, die passen gut zu mir. Äh, da war auch sofort ein total freundschaftlich-familiäres ähm, Verhältnis entstanden. Also, ich bin bei der einen Familie auch mal zum Abendbrot eingeladen. Ne? und ähm, Das ist auch so wichtig, finde ich. Das ist so wichtig. Also, das ist dann halt. Oft hast du dann einen, der dich krass supportet, der, der voll dabei ist und ähm, wo es dann auch gut passt, weil ich fahre auch gerne nach Kleinmach nur, wenn ich da dann viele Schüler habe, muss ich dann da nur einmal um die Straße laufen ne? ja. und dann ist
0: das viel, viel einfacher. Absolut, ja. also ich finde auch dieses äh, Thema mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten ja. extrem wichtig, also irgendwie ja, mit Leuten, wo man sich nicht versteht, wo man keine Basis hat, mhm. extrem schwierig und wenn man die Falschen hat, macht es dann einfach gar keinen Spaß und ich sage auch immer jetzt schon, den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, lieber einen Kunden nicht nehmen, lieber auf Mhm. den Umsatz verzichten, weil du hast halt nach hinten raus einfach nur Stress. Wir geben ja Ja. ein Versprechen. Unser Konzept ist ja wirklich lebenslang für den Kunden da zu sein und wenn wir uns halt auf jemanden einlassen, mit dem es halt eigentlich nicht so passt, ist es vielleicht kurz Umsatz, das ist schön, aber ja, den Stress, den du dann Lifetime damit hast, der ist halt gar nicht schön und dann lieber darauf verzichten, lieber nochmal ein bisschen warten, bis der nächste kommt und dann auch lieber sagen, ey, jemanden, der ein bisschen weniger Umsatz jetzt mhm. bringt, aber dafür eine richtig geile Zusammenarbeit, weil wenn du halt einen Kunden langfristig betreust, dann hast du da viel, viel mehr von, als mit einem Kunden, mit dem du nur Stress hast und vielleicht einen großen Umsatz
1: am Anfang. Absolut, absolut. Also es kommt ja auch immer auf das Konzept an, was du hast. Mein Konzept beruht ja auch darauf, dass ich viel gucke, wo muss ich hinfahren. Mhm. So, ich muss also auch schauen, wo wo die Leute, ne? Auf jeden und Fall. Da kann auch manchmal menschlich alles super sein, aber wenn ich da für einen Schüler irgendwo nach, keine Ahnung, Buchsenroute fahre und dann muss ich aber danach in die komplette andere Richtung und verliere dadurch eine Stunde Fahrzeit, kann ich das nicht machen. Also es sei denn, ich, ähm, sei denn, ich äh, packe da irgendwie eine Fahrgebühr oben drauf, aber es ist ja halt dann auch nicht mehr cool irgendwann.
0: Du hast ja auch ein Limit, bei mir ist es ja schon so, also klar, bei mir gibt es irgendwann auch ein Limit, wo man sagt, okay, da müsste man dann langsamer runterfahren, aber Mhm. an sich ist es ja bei mir erstmal ohne Begrenzung, wie viele Kunden ich aufnehmen kann, Mhm. desto mehr Kunden ich habe, desto mehr kann ich mir auch Hilfe suchen in Form von Angestellten, Mhm. die mir halt wieder mehr Zeit freischaufeln, dass ich noch mehr Kunden aufnehmen kann, aber bei dir ist es ja schon dadurch, dass du halt der Lehrer bist, dass du fahren musst, dass du auch vor Ort sein musst. Ich mache ja auch viele Termine online, also die ersten Termine schon versuche ich schon irgendwie live zu organisieren, aber viel kann ich dann auch einfach über den PC machen, was mir die Fahrtwege komplett spart. Und bei dir, wie viele Schüler hast du gerade?
1: Ich bin bei 30 Schülern ungefähr. Was 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 geht geht dann noch? Da geht eigentlich nicht mehr. (lacht) Also ich bin jetzt Tatsache auf dem Weg, dass ich mir Leute ausbilde und die dann halt weitervermittle. Ja. Ja klar, das ist halt irgendwann,
0: irgendwann geht es halt nicht weiter. Und da ist dann natürlich umso wichtiger, die Fahrtwege zu achten. Richtig.
1: Es ist auch ein schönes, es ist auch ein schönes, ähm, ja, ich will nicht sagen, Markentool, aber wenn du sagst, ich habe ein Limit. Hm. Und gerade am Anfang bist du ja auf der Suche nach nach Kunden, Klienten, Schülern, sonst was. Aber ich glaube, man versteht schnell, dass sobald man sich Selbstständig gemacht hat und wirklich auch gute Arbeit macht und überzeugt ist von dem, was man tut, merkt man sehr schnell, dass du an diesen Punkt kommst, wo die Leute zu dir kommen. Und am Anfang, das hast du am Anfang gesagt, dass die Leute eigentlich so richtig supporten. Ich muss sehr ehrlich sagen, ich finde das manchmal sogar gut, weil stell dir doch mal vor, jeder Depp macht sich jetzt hier irgendwie selbstständig und kriegt sofort einen krassen Support. Wie soll er sich dann? durchboxen. Ja. Also wie soll er denn lernen, dass er mit seinem Unternehmen die hundertprozentige Verantwortung übernimmt? Ich bin der Meinung, das lernt man schon. <lacht>
0: es, ist, es, ist gut. es ist gut, wenn man es schon dann macht, ja. aber du wirst so und so auf die Fresse fliegen. Also egal, welche Vorbereitung du triffst, egal was du machst, egal was für ein Know-how du hast, egal was für einen Support du ja. hast, egal was für finanzielle Mittel du hast, du wirst hundertprozentig irgendwann auf die Fresse fliegen. Und besser am Anfang als später, da gebe ja. ich dir ja. recht, aber im Endeffekt, selbst wenn man den übelsten Support bekommen würde, dann würde man an einer anderen Stelle brechen. Ja, ja, du kriegst auf jeden Fall deine, deine Herausforderung zu spüren. Ja, immer. Ja. Wollen wir nochmal mal ganz kurz zusammenfassen? Das eigentliche äh, Hauptthema, jetzt sind wir ein bisschen abgedriftet. ein bisschen abgedriftet, abgedriftet, ja. Aber ich würde es jetzt nochmal zusammenfassen: Also, Phase 1, ich überlege oder ich habe den Gedanken, mich selbstständig zu machen. Und mach vielleicht gerade ja die Grundausbildung oder beschäftige mich zuerst mit dem Thema. Wirklich nur die engsten Leute oder im besten Fall sogar noch gar
1: keinen Leuten erzählen. Hier noch eine kleine Ergänzung. Du musst damit rechnen, dass sie dagegen sind. Auf oh, jeden Fall. Ist eine Challenge. Ist in dem Fall einfach eine Challenge, wie ich schon gesagt habe. Das testet dich einfach, ob du es wirklich ernst meinst.
0: Richtig. Richtig.
1: Wenn du es wirklich noch am Austesten bist,
0: sei vorsichtig. Wenn du dir schon sicher bist, wag die ersten Schritte. Ja und dann ja Step-by-Step Step durchsickern lassen, desto mehr du die Entscheidung triffst, jetzt je nachdem, was halt für ein Bereich ist. Ne? Wenn ja. man jetzt, sage ich mal, schon in einem Bereich natürlich das Know-how hat und schon ewig als Handwerker gearbeitet hat und sich Zum dann Beispiel, selbstständig ja. macht, ja, ja. braucht man nichts durchsickern lassen. Ich rede jetzt da von dem Fall, dass man erstmal die Ausbildung macht. Da brauchst du auch meistens keinen Pitch mehr. Ne? Also du bist ja, ein, ja. Wenn du schon ein krasser
1: Typ bist und jeder weiß das, dann brauchst du nur sagen, ich mache mich jetzt selbstständig. Okay, richtig, danke richtig. endlich für Zeit. Ja. <lacht> Genau. ja Und ansonsten
0: halt wirklich, wenn man noch die Ausbildung macht, parallel ein bisschen durchsickern lassen, Social Media nutzen, WhatsApp-Status nutzen, extrem unterschätztes Tool. Mhm. Ja, also die meisten denken nur so Instagram, Facebook, aber die Leute haben dann Telefonnummer, da hast du nochmal ganz andere Leute, auch die Leute, die nicht bei Instagram sind, mhm. teilweise die Älteren. Und WhatsApp-Status total unterschätzt, um
1: halt mal ein bisschen was zu promoten. Ey, da ist es so wichtig, auch mal sein Instagram-Profil ein bisschen aufzupimpen. Also die Saufbilder raus und Oh, ja. Die Fotos, die dich komisch dastehen lassen, raus und dafür mal vernünftige Fotos rein. Also spätestens dann hat da keine Bierpulle mehr in deinem Profil was zu suchen. Oder vor der Ankündigung auch ganz Vor wichtig. allem vor, am besten noch Monate vorher, dass du es <lacht> erstmal wieder so einen gewissen Cleaning-Prozess hast. Ja.
0: Da ganz wichtig, klar. Absolut. Also die Leute müssen auch merken, bei dir läuft jetzt was anders. Ja. Und wenn du da noch irgendwie die alten Bilder drin hast, oder irgendwelche Bilder vom Kiffen oder was weiß ja. ich, oder wo oh, du noch oh, in, in der Schule warst oder so eine <lacht> Sache, also komm, dann mach ein paar aktuelle Fotos rein. Absolut, ja. das muss ordentlich gepflegt sein. Ne? Das ja. ist, Ich sage ja immer Social Media nur, wenn du es auch pflegen kannst in der Selbstständigkeit. Also, wenn man halt tausend Accounts überall hat und die aber nicht pflegen kann, also nicht mal das schafft, überall irgendwie ein aktuelles Foto drin zu haben, ja, ja, ja. die Daten aktuell zu halten, dann lass es lieber komplett bleiben, dann lösche oder leg den Account still.
1: Ist aber aber eine Grundaufgabe. Also wenn du das nicht pflegen kannst, dann lass die Selbstständigkeit sein, meiner Meinung nach. Du brauchst brauchst ja eine Sichtbarkeit. Ja, natürlich. Und du musst mindestens ein Profil haben, wo du du da bist und das ist wie eine Visitenkarte. Absolut. Man muss
0: halt nur gucken. Also man hat ja viele Aufgaben am Anfang der Selbstständigkeit. Und äh, sich jetzt halt irgendwie um sechs oder sieben Social Accounts zu kümmern, ist natürlich die Frage, ob es wirklich notwendig ist. Hast du eigentlich noch Visitenkarten? Nee, also, ich hatte mal immer wieder welche, aber dann sind sie irgendwie durch einen Umzug nicht mehr aktuell gewesen, eine ja, ja, ja. andere Telefonnummer ja. nicht mehr aktuell. Weil aktuell, ich brauche, also habe ich jetzt gar nicht so den Bedarf für. Ich ja. nutze halt wenn eine digitale Visitenkarte. Ja. ja. So mit einem QR-Code, den man dann scannen kann, der ja. dann halt auch direkt auf die Socials führt oder die Telefonnummer droppt. Und heute finde ich irgendwie, ja, heutzutage ist es. Äh, ist halt Instagram das, die neue Visitenkarte, ist halt einfach so. Richtig. Die digitale, der digitale Aushang von einer ja, selbst. Ja. Schön.
1: Äh, Schritt 2, noch, Phase 2 ja. ist, ist wenn du dich ankündigst, hab einen vernünftigen Pitch. Also hab einfach ein vernünftiges Gespräch, wo du sagen kannst, was machst du, warum bist du besonders, was ist das Besondere oder was ist der Mehrwert, den du bieten kannst. Und wenn du den Schritt gemacht hast, dann kannst du ankündigen. So. Jetzt haben wir, jetzt haben wir nur von der Ankündigung gesprochen. Da wäre ja eigentlich auch noch wichtig, was man steuerlich beachten muss. Das sind Dinge, die sind auch für die Ankündigung, würde ich sagen, erstmal nicht, so nicht so relevant. Da können wir eine extra Folge machen. Machen wir mal eine Extrafolge, ja, das wäre vielleicht ganz wichtig. Vielleicht haben wir doch mal einen. Vielleicht finden wir da einen Steuerberater, den wir mal einladen können. Boah. Oh, es ist jetzt aber kein Versprechen. Das ne? <lacht> wäre cool. Das wäre auf jeden Fall mal ganz cool. Vielleicht schreibt ihr jetzt einfach mal in die Kommentare rein, ob ihr darauf mal Bock hättet, dass wir da mal mit einem Steuerberater zu dem Thema sprechen. Ja. Mann. Sehr gut. Ja, vielen Dank,
0: dass ihr wieder mal zugehört habt. Und wir hoffen, dass wir euch wieder coole Impulse geben konnten für den Weg in eure Selbstständigkeit oder um eure Selbstständigkeit zu festigen oder noch neue Mitarbeiter aufzubauen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Bis dahin. Ciao.